0: Primeira coisa é que a gente não devia tratar o metaverso como um lugar de vendas no momento. Eu não vou para o metaverso vender absolutamente nada. Mas eu deveria ir para lá para tentar entender, por exemplo, o que está que acontecendo em Roblox? O que está que acontecendo em Fortnite? O que está que acontecendo em Decentraland, Minecraft? O que, que se faz em cada um deles? Quem é que está lá? Está tentando fazer o quê? Não estamos falando de taxas de conversão, não estamos falando de alcance, não estamos falando nada disso. Nós estamos falando muito mais de aprendizado do que alguma coisa que efetivamente vai levar a resultados imediatos.
1: NEG News, o podcast que prepara
0: você para o futuro.
1: Nenhuma experiência que você tenha visto por aí chamada de metaverso é de fato o metaverso. Aliás, esse mundo virtual altamente conectado com o mundo físico ainda está bem distante de se tornar realidade. Isso não significa, no entanto, que as empresas não tenham que entender essa nova geração da internet desde já. É isso que defende Silvio Meira, um dos fundadores do Porto Digital e da Digital Strategy Company. Ele explica aqui o que ainda podemos esperar deste futuro das relações e tecnologias digitais. E também dá o passo a passo de como os negócios podem começar a lidar com o metaverso desde agora. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o NEG News. Silvio Meira, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por participar aqui do NEG News.
0: Um grande prazer e... Estamos aqui para falar do metaverso.
1: Legal, essa palavra que tem sido tão usada por tantas empresas de tecnologia, é, pelo ecossistema de inovação. E eu acho interessante é, alguns pontos que você traz de reflexão sobre o que é, o que será, como que a gente pode olhar para o metaverso. Eu, lendo um artigo seu sobre o tema, você falou sobre futebol, e recentemente, inclusive, alguns clubes da Europa começaram a dizer que estavam entrando no metaverso. O que, que era eles entrarem no metaverso na concepção que estava sendo anunciada? Eles fazerem uma transmissão de futebol em realidade virtual. Então, uma transmissão que seria vista ali na TV é, seria, na verdade, com esse metaverso deles, uma experiência imersiva. Você colocaria o óculos virtual, teria um estádio e tal. Mas você traz outras possibilidades, usando a analogia do futebol, para o que o metaverso poderá proporcionar. Como é que vai ser, para além dessa experiência em realidade virtual que eu citei agora?
0: Olha, é, para começar, a vasta maioria das propostas e, e desenhos que empresas atuais estão fazendo sobre o metaverso é alguma coisa tão preliminar em relação ao que um verdadeiro metaverso poderia ser, que deveria ser descartado como ingênuo. É, quando a gente olha para o que poderia vir a ser o metaverso e, e coloca um esporte como o futebol é, nesse, nesse contexto, a metáfora que eu usei para descrever o que, é que seria futebol no metaverso é mais ou menos o seguinte. Imagine que nós temos dois times de futebol é, jogando. Então, vamos imaginar que sejam Santa Cruz e Ibis aqui de Pernambuco. Então, uma partida entre Santa Cruz e Ibis é, no metaverso seria o seguinte. O Ibis fica no estádio dele, com a torcida dele, e com uma bola que está conectada no metaverso com outra bola que está no estádio do Santa Cruz. Onde fica o Santa Cruz e a sua torcida, as duas bolas são bolas físicas e estão conectadas pela rede, os times e as torcidas são metaversados, são projetados de forma que meus sentidos não conseguem identificar se eles são concretos ou virtuais no estádio, ou seja, se eu estiver no estádio, eu vou olhar para o campo e vou ver dois times de futebol e não vou saber qual é daqueles times que está ali fisicamente, se é um, se são dois ou se é nenhum dos dois. Não é? E ainda por cima, a torcida que está em casa, que está vendo, aspas, de casa pela rede, pode comprar um tipo de ticket que vai levar aquele torcedor, aquela torcedora para uma experiência real, de campo de futebol no metaverso, ou seja, ele ou ela vão se sentir no campo de futebol. Veja que o campo de futebol aqui é uma fusão dos estádios do Ibis e do Santa Cruz, onde estão as torcidas dos dois, as torcidas físicas dos dois, além de parte das pessoas que está na rede que comprou um ingresso adicional para se sentir e para ser sentida no campo, isso é futebol no metaverso. O resto é tentativa de enganar a gente dizendo que tem um metaverso por aí.
1: Mas, por exemplo, quando a gente pensa nos primórdios da internet, que é, possibilitava coisas muito mais limitadas do que possibilita hoje. Mas a gente não deixa de chamar a internet de internet porque, naquela época, ela não proporcionava tudo o que proporciona hoje. Você não acha que dá para fazer essa relação?
0: Eu concordo integralmente com você, mas veja, o desenho que a gente tinha para a internet, lá no começo da internet, ela tinha esse metaverso que eu estou descrevendo para você aqui. Agora, a descrição do metaverso original, onde o termo metaverso foi criado, em um Snow Crash, do Neil Stephenson, era muito mais radical do que essa minha, Tá certo? Na, no metaverso de, de Neil Stephenson, na realidade, tem um vírus, que sai da rede e entra pelo nervo óptico das pessoas e mexe com o cérebro delas. É bem mais radical do que a minha ideia. É, veja que tem um ponto aqui que você restringir as possibilidades de futuro no seu desenho e chegar e, e anunciar que Hoje, porque a gente tem um óculos de realidade virtual, a gente tem um metaverso ou tem alguma coisa parecida com isso, é a gente tolher dramaticamente as possibilidades de futuro e, e se limitar ao que é possível na tecnologia de hoje. Quando a gente faz um desenho da próxima geração de qualquer coisa, se ela for uma próxima, uma próxima geração mesmo, ela se descola da realidade objetiva, da tecnologia, dos usos, dos costumes que a gente tem hoje, e ela vem do futuro para o presente, ela não é uma continuidade do presente. A principal dificuldade que a gente tem nessas proposições de metaverso vinda de companhias legadas que a gente tem hoje, companhias de redes sociais, de software para escritório e assim por diante, é que essa galera está achando que o metaverso é uma coisa que vem do passado para o futuro, quer dizer, são ideias que a gente teve no passado de como era que as coisas deveriam funcionar e a gente vai agora implementá-las. Muito pelo contrário, eu acho que são coisas que vêm do futuro para o presente e a gente vai ter que fazer esse download lá para cá. A gente se restringir a, a dizer, ah, ok, então tem Roblox, né, que é um, um jogo que, em parte, tem realidade virtual, onde eu sou um fabricante de tênis e eu consigo construir uma aproximação rudimentar a uma, a um, a um, uma área de prática de skate, por exemplo, né, onde as pessoas não têm nenhuma sensação física equivalente de skate. E dizer que isso é o metaverso é muito limitado, vamos convir.
1: Agora, é, pensando nessa evolução, né, no que ainda vai ser possível, por exemplo, para a gente chegar mais próximo e aí sem pensar até nessa ideia radical de Snow Crash, para chegar na sua ideia, né, na, nessa percepção que a gente começou a falar no início desse jogo de futebol no metaverso, em que os times estão em lugares diferentes, enfim, o que, que precisa evoluir? É, e que tipo de player, além dessas grandes empresas de big techs de rede social e de soluções para escritório, é, que tem que entrar? Quais são as, as empresas que têm que entrar nisso para essa evolução acontecer?
0: Olha, a primeira coisa que tem que acontecer é que a gente tem que desistir da ideia de que um metaverso vai ser feito por uma empresa. Né? Quando e se for feito, vai ser feito em rede, de forma descentralizada e distribuída uma miríade de empresas com capacidades diferentes que vão desde simulação em 3D, em alta resolução em tempo quase real, a empresas de redes, por exemplo, para a gente ter uma ideia aqui, para eu ter uma experiência verdadeiramente imersiva que seja potencialmente indistinguível da realidade concreta dos fatos ao meu redor, ou seja, do vento soprando, das folhas das árvores balançando e eu sentindo que aquilo ali é uma tempestade que está ao meu redor, como eu tenho no Recife agora, é, eu precisaria de uma latência é, de interatividade em rede que esteja na região abaixo de 10 milissegundos. 12, 10, 8, 5 milissegundos. Para a gente ter uma ideia de onde a gente está, a latência de 5G hoje, a latência teórica e o que a gente chama da latência no ar, ou seja, só a latência de transmissão de informação, transmissão e recepção de informação, ela está na região entre 8 e 12 milissegundos. Se você botar servidores, por exemplo, para encantarem essa simulação que torna o universo criado virtualmente, indistinguível do universo concreto ao nosso redor, essa latência vai para 50, vai para 30 milissegundos, na melhor das hipóteses. Ou seja, hoje a gente não tem rede, hoje a gente não tem computação, hoje a gente não tem interfaces, hoje a gente não tem software para fazer isso. Então, é preciso um esforço gigantesco, que não vai vir unicamente é, das empresas atuais, que é, na realidade capturam as interações dos usuários para vender os usuários como objetos no mercado de marketing, vai precisar de um outro tipo completamente diferente, de negócios que vão fazer infraestruturas, que vão fazer serviços, que vão fazer aplicações, coisas que muito provavelmente terão uma relação direta com a internet das coisas, com a implementações de alta qualidade de 5G, com fibra ótica é, densamente existente na maioria dos lugares, para que a gente possa ter esse tipo de experiência.
1: E aí tem uma ideia que você traz, né, que o metaverso ele é persistente. Então dá para a gente falar que ele, ele vai chegaremos num ponto e ele estará finalizado, né? Mais ou menos isso, de que é uma evolução constante. É, mas quando você acredita que a gente pode chegar nesse ponto de te ter tecnologia suficiente para criar esse universo mais próximo do que seria, de fato, o metaverso? Tem um, um espaço temporal que você acha que dá para colocar de quando isso seria possível?
0: Ah, eu, eu trabalho sempre no, no regime de décadas para fazer certas coisas. Se você olhar para o desenho original, da internet, que é um desenho do fim da década de 60, esse desenho original da internet em escala com gente suficiente usando para a rede ser ah, quase que ubíqua, né? ser quase que universal é, e ter o tipo de densidades e penetração e diversidade que tornou a rede muito interessante para todo mundo, a gente teve basicamente uns 40 anos. É, se a gente olhar os desenhos originais é, de coisas parecidas com o metaverso, que vem basicamente da década de 2000, é, um dos remanescentes desse desenho é Second Life, que já está aí há muito tempo, né? mais de 15 anos, é, talvez a gente tenha uns 20 anos para frente para a gente chegar no ponto onde a gente tenha ferramentas de acesso, interfaces boas o suficiente, a um custo baixo o suficiente, disponíveis de forma suficientemente global, ou seja, tem um número de suficiências que precisa existir, não só necessariamente, mas também suficientemente, para que a gente possa ter uma experiência de metaverso, onde alguém em Itaperuá possa participar de uma interação é, realmente... É indistinguível da realidade concreta com alguém que está na Alemanha. Não será uma coisa que vamos... Ok, vai ter uh, uh, um jogo de futebol no metaverso, então todos nós temos que ir para um campo de futebol para ver esse jogo lá. Não vai ser assim. Se vai ter um jogo de futebol no metaverso, cada um de nós fica onde estiver e terá a sensação de que está todo mundo no mesmo lugar, interagindo de tal forma que os sentidos físicos, humanos das outras pessoas sintam que a gente está lá e a gente que está distante se sinta lá. Essa é que é a grande dificuldade para a gente implementar um metaverso na prática.
1: Voltando até um pouco ao momento da nossa conversa, né? você citou ali o Snow Crash, que foi o livro em que, pela primeira vez, falou em metaverso, né? e que é de 92, né, do início da década de 90, Sim. É... por que que agora essa palavra você acha que se tornou tão presente, se esse é um conceito que já existe há tanto tempo, e se algumas plataformas né, se parecem tanto, por exemplo, com Second Life, que é do início dos anos 2000, por que agora essa febre do metaverso, como que você enxerga esse fenômeno? Ah, é
0: simples. Você tem um dos principais negócios de redes sociais do mundo, que é Facebook, enfrenta, no momento, um colapso do modelo de negócio dele, atacado, por um lado, por acusações de que limita a inovação e a competição no seu espaço de mercado, por outro, que é responsável pela invasão da privacidade das pessoas em larga escala, um efeito que começou na Europa e está se tornando cada vez mais forte dentro dos Estados Unidos. Quem agendou essa palavra na nossa, vamos dizer assim, no noticiário de agora ou nas preocupações de agora foi Mark Zuckerberg. E isso é uma combinação de cortina de fumaça para esconder os problemas atuais e do passado de Facebook, pelos quais ele inevitavelmente será responsabilizado, não só ele, pessoa física, mas ele, a instituição aqui no caso, e também de tentar criar modelos de negócios para o futuro que não dependam da mineração de pessoas como fonte de informação para ser revendida para operações globais e locais de marketing. É tão simples quanto isso, na minha opinião.
1: Agora, esse anúncio né, do Facebook, é... bom, ele depois dele, as empresas também começaram a correr atrás, essa impressão que eu tenho, cobrindo o tema, né? Cada vez mais empresas uhum. falando que estão construindo ou ferramentas, ou universos, ou enfim tecnologias para o metaverso. Será que não existe algo positivo nesse sentido de acelerar transformações para chegar nesse metaverso que a gente estava conversando, né? que um dia a gente espera que vai existir?
0: Veja, tudo, tudo que apareceu, vamos dizer assim, no noticiário mais amplo, depois de, de Facebook ter se transformado em meta e ter decidido que agora vai ser um negócio de metaverso, já existia antes, nada foi criado do zero, tá certo? Você pegar a Spatial já existia, Decentraland já existia, Roblox já existia há muito tempo, estava na bolsa, inclusive, e assim por diante, e cada uma dessas que eu mencionei tem, vamos dizer assim, proposições e ofertas mais competentes, talvez mais interessantes do que, do que Facebook, que está fazendo, começou a fazer um esforço gigantesco, contratando milhares de pessoas e colocando nessa linha de desenvolvimento, é fazendo o posicionamento do negócio, trocando de nome, assim por diante. Mas o fato é que, se você for atrás, você vai, por exemplo, se você entrar em Special agora, você vai descobrir que o que está acontecendo lá, que tem N experimentos, aspas, virtuais ou de metaverso rolando, mas tem três pessoas num, tem quatro pessoas no outro, tem cinco pessoas no outro, tem dez pessoas no outro, e tem nenhuma no monte dele. Se você for em Decentraland, não está não tá de muito diferente disso. Então, o problema que a gente vai ter aqui é qual é, o, como a gente chama em tecnologia ou em empreendedorismo, qual é o killer app do metaverso? O, o, o que, que vai fazer as pessoas olharem e dizerem, então, nós ah, decidimos aqui agora que nós vamos fazer um investimento de 300 dólares numa interface, né, num, num mouse de metaverso, um, um óculos de presença audiovisual, uma Interface de presença audiovisual é, num, num ambiente de realidade mista, né, ou num ambiente de realidade virtual ou aumentada, é, e uh, vamos é, investir nisso agora. Não tem absolutamente nada no momento, na minha opinião, que leve você a fazer isso, é, que leve um grande número de pessoas a dar esse passo. Por outro lado, existem ambientes que não foram propostos como metaverso, como Roblox, por exemplo. Roblox é uma plataforma de criação de entretenimento digital, onde a Roblox, aspas, o jogo não é um jogo mesmo, é uma plataforma para você criar experimentos interativos em cima dele, uma parte significa, significativa dos quais são os jogos. E você conseguiu criar uma comunidade gigantesca de provedores de um lado, gente que cria entretenimento digital, que levou do outro lado a você atrair uma multidão de consumidores, fazendo com que exista uma economia dentro de Roblox hoje, como talvez não haja em nenhum outro ambiente parecido com esse. Então, você tem essas coisas acontecendo em múltiplas instâncias de experimentos que podem... É, vir no futuro a ser componentes do metaverso, que já vinham acontecendo muito antes de Facebook declarar que chegou a era do metaverso.
1: E aí, Silvio, pensando em tudo isso que a gente está conversando aqui, é, que postura você acha que seria interessante das grandes empresas é, diante do metaverso? Porque, como a gente já falou, soluções que não são exatamente o metaverso estão sendo vendidas como metaverso, né? É, como que as lideranças podem lidar com, com esse tema? Que postura você acha que seria interessante assim para não ficar atrás do que está sendo discutido e construído, mas, ao mesmo tempo, não vender uma ideia do que de fato não é? Enfim, é, como é que você olha para esse lado das empresas?
0: Olha, eu acho que as empresas deveriam estar preparadas para experimentar. Né? Tem muita gente por aí vendendo a ideia de que há alguma coisa para você fazer no metaverso agora e que isso deveria você deveria ser você ir lá e estabelecer uma posição de marketing no metaverso, começar a vender seus produtos, produtos que você tem aqui agora lá, ou seja, você fazer um simulador ou um carro simulado ou um apartamento simulado e você ir vender isso lá em Second Life. É, tirante um subconjunto muito pequeno de aficionados, de fãs e de empresas de, de nicho muito pequeno que começaram a fazer isso no passado muito distante, esse mercado não existe agora. O que não significa que as empresas não devessem estar preocupadas com isso, porque vai acontecer alguma coisa que deve ter a ver com o metaverso daqui a algum tempo, daqui a cinco, daqui a sete, daqui a dez anos. Então, talvez a gente devesse fazer um certo conjunto básico de ações estratégicas de se preparar para o metaverso. Né? A primeira coisa é que a gente não devia tratar o metaverso como um lugar de vendas no momento. Eu não vou para o metaverso vender absolutamente nada. Mas eu deveria ir para lá para tentar entender, por exemplo, o que está que acontecendo em Roblox, o que está que acontecendo em Fortnite, o que está que acontecendo em Decentraland, Minecraft... Uh, Minecraft, Horizon World, Spatial. O que está que acontecendo nesses ambientes? O que, que se faz em cada um deles? Quem é que está lá? Está tentando fazer o quê? O que está que acontecendo, por exemplo, numa combinação de virtualização ou realidade mista, né? mixed reality, com cripto, do ponto de vista de economia? Não é? O que, que eu devia desenhar como experimentos que são, na realidade, experiências para grupos específicos? ao invés de eu chegar e dizer, ok, lá vou eu para o metaverso. É, tem uma fábrica de, de tênis que desenhou uma experiência de skate dentro de Roblox. E ela desenhou essa experiência pra, pra, como experiência mesmo, né não é uma feature é, permanente nem um negócio para ganhar dinheiro, é para ela entender o comportamento das pessoas naquele espaço. Desenhou uma experiência destinada a capturar intenções, a capturar preocupações, a capturar dados, a capturar comportamentos e a partir daí eventualmente desenhar outras coisas de maior resolução. Também eu acho que para quem tiver meios e entender, porque não é uma coisa para todo mundo, é você criar e realizar experimentos que envolvem transações. Né? A Nike fez isso muito bem, recentemente, agora em abril, com o Nike, Nike CryptoKicks. Mas isso tem uma, uma, uma preocupação adicional aí. Né? Se você é uma marca e você vai contratar uma agência para fazer uma experiência para você, você tem que se preocupar com o que, que você vai tirar disso. Eu vou fazer uma experiência de realização de transações. Mas eu vou aprender o que com isso? Porque você certamente não vai criar no momento, quase certamente, eu tenho quase certeza disso, você não vai criar uma experiência sustentável do ponto de vista de receita menos despesa maior do que zero em nenhum é, subconjunto dos espaços hoje que está tentando ser o metaverso é, de, de forma nenhuma. Então, o ponto é, o que, é que você vai aprender com isso? Se você é uma marca e você contrata um terceiro para fazer isso e não aprende nada e fica do lado de fora batendo palma, você está simples e puramente, na minha opinião, jogando dinheiro fora. O que você devia fazer era tentar aprender com esses experimentos que envolvem transações. Isso também envolve, por acaso, você descobrir quem seriam os seus parceiros para isso, que tipos de integração você pode fazer, se um experimento que você fez, por exemplo, dentro de Roblox, dá para repetir em Special, se dá para fazer em Decentraland, se dá para fazer em Minecraft, Horizon Worlds, ou seja, lá o que for. E, por fim, eu acho que a gente tem que olhar é, para essa coisa toda, como eu falei, desde o começo, experimentalmente, o que significa que as métricas que você vai usar para marketing não são as métricas que você está usando para botar anúncio na TV ou nas redes sociais. Ou seja, é, não, não estamos falando de taxas de conversão, não estamos falando de alcance, não estamos falando de nada disso. Nós estamos falando muito mais de aprendizado do que alguma coisa que efetivamente vai levar a resultados imediatos.
1: Boa. Eu agradeço muito aqui a nossa conversa e espero que a gente possa falar outras vezes. Obrigada, viu?
0: Grande prazer, Juliano. Até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast
1: é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça,
0: acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.